يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أمير المؤمنين صلوات الله عليك تعلق صورة في الذاكرة منذ أيام الطفولة أن إزارك علق بمسمار الباب لحظة خروجك إلى مسجد الكوفة سحر ليلة التاسع بعد العاشر من شهر رمضان اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك يا أمير الوجود سؤال يجول في الخلجات ما قصة المسامير والأبواب معكم ما قصة السموم والحديد سيوف مسمومة سيف قيمته ألف دينار وسم يجهز له قيمته ألف دينار ينقع هذا السيف الألفي في هذا السم الألفي لسنة كاملة حين يهوي نسمع الصيحة فزت ورب الكعبة متى لم تكن فائزا يا أمير نحن الذين فزنا إنما أنت تنطق بألسنتنا نحن الذين فزنا بولائك وبعبوديتنا لك وأعود فأقول 
ما علاقة السم والحديد وما قصتهما معكم سهام منقوعة بالسم سلاسل وأغلال والحكاية طويلة فسم يقطع أحشاء المصطفى ومسمار لعين يغور بعيدا في صدر فاطمة وجذوع نخل تضغطها وتضغط وراءها حتى يتكسر ضلعها وسهم مسموم يذبح به رضيع لكم على صدر أبيه من الوريد إلى الوريد وسهم مثلث هو الآخر مسموم أيضا لا يخرج حتى يخرج معه ثلثا من قلب حسين صلوات الله عليه وجنازة تفوح منها رائحة السم إننا نسمع خشخشة الحديد فيها ساق مردودة بحلق القيود ونداء بالاستخفاف والمهانة الحكاية طويلة طويلة وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم هكذا نخاطبكم في زيارة الجامعة لأئمة المؤمنين في مفاتيح الجنان هذه زيارة غير زيارة الجامعة الكبيرة في أخريات مفاتيح الجنان وسهام الأمة يا آل محمد أية أمة هذه 
وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم أنا متأكد أن الكثيرين ممن يسمعونني الآن يتعجبون أن هذا الكلام موجود في مفاتيح الجنان لأنهم اعتادوا على لست من العناوين الرسمية تلاحظون على طول البرنامج أنا دائما أرجع إلى مفاتيح الجنان لأنه متوفر في بيوتكم بإمكاني أن أرجع إلى المصادر التي أخذ منها صاحب المفاتيح هكذا هي ثقافة أهل البيت بين أيدينا لكنها مضيعة وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها سيوف هذه الأمة مولغة في دمائكم يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه وشملكم عباديد عباديد يعني مزقتم كل ممزق فرقتم كل تفريق وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد يا أمير الحياة وأعظم ما نالكم حادث وأعظم ما نالكم حادث له الدمع ينهل غيثا هتا هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبرادهن تدافع بالساعدين السياط وتستر وجها بفضل الردن يا أمير الحقائق والكائنات 
عزاؤنا أن العيون على الدر أننا منتظرون إنه قادم يا أمير وحق عينيك إنه قادم يا أمير الموعد الطفوف والفرحة الدموع والثورة الحسين والدين فاطمة فاطمة الدين فاطمة يا أمير الحقائق يطول الكلام يا كاشف الكرب عن وجه أخيك رسول الله اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك رسول الله صلى الله عليكما وآلكما الأطيبين الأطهرين الحلقة العشرون من برنامجنا يا علي أشياع أمير المؤمنين في مشرق الأرض أو مغربها عظم الله أجوركم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا كان الكلام في الحلقة الماضية عند حديث عن إمامنا الصادق المصدق صلوات الله عليه حديث الاسم الذي لا نملك له لا إشارة صوتية ولا لفظية ولا ذهنية وكان الحديث في هذه الأجواء الموضوع في غاية الأهمية وسيكون حديثي في هذه الحلقة توضيح أيضا للذي مر حتى تتكامل عندنا الصورة بقدر ما يمكن شيئا فشيئا مع تسلسل الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أول شيء أطرحه بين أيديكم هذا هو الكاف الشريف الجزء الأول تحت 
تحت العنوان جوامع التوحيد كلام أمير التوحيد سيد الأوصياء والرواية منقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الصادق أن أمير المؤمنين استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية قد يسأل سائل ومتى كانت المرة الثانية كانت المرة الثانية في مثل هذه الأيام الذي رتب وخطط ونفذ ودفع الأموال لقتل سيد الأوصياء هو معاوية لأن الأمير صلوات الله وسلامه عليه كان قد هيأ أمره للرجوع إلى الشام وحين وقع السيف على رأس سيد الأوصياء كانت هناك قوات مجهزة خارج الكوفة للمسير إلى الشام وأنا هنا لست بصدد البحث التاريخي أن أمير المؤمنين استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية فلما حشد الناس قام خطيبا فقال الخطبة ليست طويلة إلى ذاك الحد لكنها تتجاوز الصفحة الواحدة ما يقرب من صفحتين ربما يكون هذا النص هو أهم النصوص العلوية التوحيدية المصدر كما قلت الكاف الشريف الجزء الأول جوامع التوحيد باب جوامع التوحيد أنا لست بصدد شرح هذه الخطبة شرحها يطول لكنني أعتقد أن أكثر الشيعة إن لم يكن أكثر من أكثر الشيعة لم يسمعوا بكلام أمير المؤمنين هذا في التوحيد وبالذات هذه الخطبة النص الأهم بين النصوص العلوية التوحيدية ماذا يقول أميرنا صلوات الله عليه الحمد لله الواحد الأحد 
الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان أوردت هذا النص وأقرأ هذا النص عليكم أولا لأجل اطلاعكم عليه وثانيا كي يتبين لنا مدى الجهل في حقيقة التوحيد وأن هذه المضامين نحن لا نستطيع أن ندرك أبعادها الباب مسدود أمامنا الحمد لله الواحد الأحد الصمت المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال فليست له صفة تنال بأي وسيلة من وسائل الإدراك لا نمتلك أي نوع من أنواع وسائل الإدراك بكل أشكالها الحسية الوجدانية العقلية الفطرية عالم ما وراء الحس والإدراك العادي البصيرة الانكشاف الغيبي وما هو أعلى من ذلك ما هو أرقى وأعلى التحديث والإلهام العالي في الدرجات العالية جدا كل وسائل الإدراك هذه لن تنال شيئا إنها متوقفة فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال لا توجد حدود لا توجد مشخصات كلدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير جوامع التفسير جوامع وآلات ووسائل وإمكانيات كل قدرة على الشرح والبيان 
مجلدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود سبحان الذي ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقول هو منها بائن ولم يخل منها فيقال له أين لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه وأحصاها حفظه لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجا ولا ما في السماوات العلا إلى الأراضين السفلى لكل شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط والمحيط بما أحاط منها فالاسم المكنون محيط بكل شيء وهو محيط به وكل شيء منها بشيء محيط والمحيط بما أحاط منها الواحد الأحد الصمت الذي لا يغيره صروف الأزمان ولا يتكأده صنع شيء كان لا يتكأده يعني لا يصعب عليه ولا يتكأده صنع شيء كان إنما قال لما شاء كن فكان والكلام تقريبي 
كما قال سيد الأوصياء لا هو بصوت مقروع ولا بنداء مسموع ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب التعب هو التعب الجسدي وأما النصب قد يأتي بمعنى التعب الجسدي ولكن حين يذكر مع التعب فهو التعب النفسي ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم أحاط بالأشياء علما قبل كونها فلم يزدد بكونها علما علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو ولا ند مكاثر ولا شريك مكابر لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون داخرون أي أذلاء بين يديه العبد الداخر هو العبد الذليل بين يدي مولاه لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق لكن قضاء مبرم وعلم محكم وأمر متقن توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخلص بالمجد والثناء وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء أي تنزيه هذا وأي تقديس للذات التي لا أولية لها ولا آخرية لها ولا أولية قبل أوليتها ولا آخرية بعد آخريتها وتوحد بالتحميد وتمجد بالتمجيد وعلى عن اتخاذ الأبناء وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء وعز وجل عن مجاورة الشركاء 
فليس له فيما خلق ضد ولا له فيما ملك ند ولم يشركه في ملكه أحد الواحد الأحد الصمد المبيد للأبد والوارث للأمد الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور الذي لا يبيد ولا ينفد لذلك أصف ربي فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه ومن جليل ما أجله ومن عزيز ما أعزه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا أي كلام يستطيع أن يشرح هذه المطالب العميقة والغائرة جدا في العمق أي بيان يستطيع بقدرته وبتوضيحه أن يتسق مع هذا الوصف ومع هذه الدقة لا أعتقد أن أحدا بقادر على أن يشرح هذا الكلام فضلا عن أن يفهمه بعمق صحيح لأن الشرح الصحيح يحتاج إلى مقدمة قبل الشرح يحتاج إلى فهم صحيح والفهم الصحيح يحتاج إلى قوة إدراك قادرة على الفهم تمتلك وسائل التعقل ووسائل التصور ووسائل الإحاطة بالمعلومة كي يستطيع الإنسان بعقله بإدراكه أن يجول فيها أو أن يجول حولها أن يفكر في شؤونها وأني أعتقد أن كل ذلك منتف لا وجود له غاية ما نستفيده من هذه الكلمات ومن هذه البيانات العلوية أن الأول الذي لا أولية له مهما تحدثنا ومهما فكرنا ومهما تصورنا فإن كل ذلك من خلقنا إنه راجع إلى قدراتنا القضية تتجاوز قابلية الإنسان على التفكير وعلى البحث كل هذا الكلام 
يشير إلى عظمته وحتى هذه اللفظة هي لفظة قاصرة فعظمته فوق هذه العظمة لأن هذه الألفاظ محدودة وتدل على معنى محدود ويستعملها إنسان محدود مرده إلى إدراك محدود فما قيمة هذا الكلام فما قيمة هذه العظمة التي أتحدث عنها وما قيمة هذا المتحدث الذي يتحدث عن هذه العظمة هذه عظمة من خلقي هذا الحديث من خلقنا هذه التصورات من تصوراتنا والأمير صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا بلسان المدارات أيضا فلقد ساق من الأمثلة ومن الصور التي أراد منا أن نفهم من خلالها أننا نغرق ونغطس ونغوص في بحار من العجز في بحار من عدم القدرة على اكتناه هذه المضامين أنا لا أتحدث عن المعاني اللغوية بإمكاني أن أشرح هذه الخطبة لساعات وساعات طويلة شرحا لغويا ولكن ما قيمة الشرح اللغوي بإمكاني أن أسطر الآيات والروايات والأمثلة وأن أشرح هذه الألفاظ وأفرع في الكلام ولكن هذا شيء والحقائق التي يشير إليها سيد الأوصياء شيء آخر إذن هو الجهل المطبق طريق المعرفة كما قال إمامنا السجاد في أدعيته ومناجياته بالعجز عن المعرفة العجز عن المعرفة يعني الجهل المطبق لا نمتلك ألفاظا أصواتا حدودا تعاريف إشارات الجهل المطبق والإقرار بالعجز المطبق والذهول أمام شيء ندركه من العظمة المطلقة التي لا نعرف معناها ما معنى العظمة المطلقة لا نعرف معناها غاية ما يمكننا أن نشرحها أن نشرحها باللغة وبالأمثلة الحسية التي ليس فيها شيء من العظمة إلا بحدودها لو قيست بتلكم العظمة بالعظمة الأعظم لا معنى لها ستنتفي عظمة هذه الأشياء
الشيخ الكليني وهو نادرا ما يعلق على الأحاديث الشيخ الكليني رحمة الله عليه حين صنف كتاب الكافي جمع فيه أحاديثهم وبوبها بشكل بشكل في معتقدي في معتقدي بشكل إعجازي كتاب الكافي معجزة الكتب الشيعية الشيخ الكليني في بعض الأحيان يعلق على بعض الروايات وهي ظاهرة نادرة جدا في كتاب الكافي الكلام في الكافي منقول عنهم سطور قلائل كتبها الكليني رحمة الله عليه بعد أن أورد هذه الخطبة علق تعليقا فقال وهذه الخطبة من مشهورات خطبه عليه السلام من مشهورات خطب سيد الأوصياء حتى لقد ابتذلها العامة العامة يعني المخالفين هذه الخطبة مشهورة بحيث يعرفها الخاص والعام وقد ابتذلها العام ابتذلها العام لم يعبؤوا بها قطعا لا يعبؤون بها لماذا هم لا يدركون هذه المضاني الذين يصورون الله غلاما شعره قطط ينزل على حمار أقمر وأمثال هذه المضامين الموجودة في كتبهم نعم ربما المدارس السنية في الوقت الحاضر الكثير من علمائهم يرفضون هذه المضامين في الوقت الحاضر لكن هذه القضية موجودة في كتبهم الحديثية التفسيرية العقائدية والشيخ الكليني يتحدث عن ذلك الزمان الذي كان فيه وفاته وفاة الشيخ الكليني سنة 328 للهجرة حتى لقد ابتذلها العامة وما شأننا بالعامة وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها ثم بعد ذلك يقول وهي عثرة من شيخنا الكليني رحمة الله عليه يقول فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي على أن يبين التوحيد بمثل ما أتى به 
بأبي وأمي ما قدروا علي وما قيمة الجن والإنس إذا أخرجنا منهم الأنبياء هكذا قال فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي يعني الجن والإنس نخرج الأنبياء منهم فما قيمة الجن والإنس والشيخ الكليني يورد من الروايات في مقاماتهم الشريفة ما هو العميق والعميق والعميق ومع ذلك اعتذر في بداية كتاب الكافي من أنه لم يعطي كتاب الحجة يعني في معارفهم الحق مع كل ما أورده من عميق النصوص ومن جليل المعاني والمضامين هو يعتذر عن أنه لم يأتي بشكل كامل ووافي في كتابه الكافي ليس غريبا حينما نبتعد عن مضامين حديثهم فإننا نقع في الحيرة وفي الخطأ وهذه مشكلة العلماء الشيخ الكليني في مواليد المعصومين حين خرج عن كلمات أهل البيت وكتب من ثقافته من الثقافة التي تستند إلى الثقافة العامة في المجتمع وقع في الخطر مثال على ذلك في مولد النبي ووفاته ولد النبي لإثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول فجعل تأريخ الولادة كما هو عند المخالفين وحين تحدث عن استشهاده ووفاته ثم قبض لإثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين أيضا وفقا لما هو شائع عند مخالفي أهل البيت يعني تأريخ ولادة النبي في الكاف الشريف لأنه خرج عن مضامين الروايات هو كتب هذه السطور بقلمه لما خرج عن مضامين الروايات القضية في غاية الخطورة ماذا يشير هذا وهو الكليني ماذا يشير يشير أولا إلى انتشار الثقافة المخالفة حتى في الوسط العلمي الفقهي الشيعي وهذا شيء طبيعي أولا من جهة تعداد النفوس هم أكثر 
ومن جهة ثانية هم الحاكمون والمتسلطون على طول الخط وهم الذين يمتلكون الأموال ويمتلكون وسائل الانتشار ووسائل الضغط على طول الخط وإلى يومك هذا فهذه القضية طبيعية أن تكون ثقافتهم منتشرة لكن وظيفة العالم هو أن يضع الحدود أليس الروايات تصف العلماء بأنهم حصون للشيعة الحصون ما هي الحصون الأسوار التي تحمي التي تحمي المدن العلماء حصون حصون للفكر حصون للثقافة حصون للعقيدة لكن حينما تخترق هذه الحصون فما الذي سيجري على الشيعة وهذا هو الذي جرى على الشيعة هذه القضية أولا تشير إلى انتشار الثقافة المخالفة ودخول الثقافة المخالفة داخل الوسط العلمي الديني الشيعي بحيث تصل إلى الرموز الكبيرة والقضية الثانية أيضا تشير إلى أن العالم الذي لا يلتفت إلى أنه هل خرج عن فكر أهل البيت أم لم يخرج الذي لم يحسب هذه القضية سيقع في هذا المطر والقضية الثالثة هو أن الكثير من العلماء يذكرون حديث أهل البيت ولكن حينما يتكلمون حديث أهل البيت شكل والكلام الذي يقال من عندهم بشكل آخر وهذه الظاهرة واضحة جدا في كتب التفسير في كتب العقائد في الدروس على المنابر والقضية منتشرة بشكل واسع جدا بالله عليكم إذا كان الكليني تصدر منه مثل هذه الهفوات وهو الذي قضى حياته بين حديث أهل البيت ما خرج من هذه الدائرة فما بالك بالعلماء الذين هجروا حديث أهل البيت أخذوا شيئا يسيرا ونزرا قليلا من حديث أهل البيت وخلطوا معه الكثير الكثير من آرائهم أو من آراء الذين سبقوهم من العلماء آراء شخصية استحسانات عقلية ثم أضافوا إليها الكثير الكثير من فكر المخالفين وهذه هي حقيقة ثقافتنا الشيعية يرفضون كلامي ولكن هذه هي الحقيقة أنا وقفت عند هذه القضية كي أعطيكم مثالا الكليني هذا الكليني الذي عاش عمره في وسط الأصول القديمة لحديث أهل البيت المصادر الأصلية كتاب الكافي جمعه رواية رواية 
من عيون وأمهات مصادر الحديث التي أخذت عن أهل بيت العصمة بشكل مباشر الكافي هكذا جمع الكافي خلاصة لحديث أهل البيت ولكن من منا ينجو من الهفوات المشكلة ليس في العثرة المشكلة في الذي لا يعتبر من العثرة هذه العثرات موجودة على طول الخط وحينما يقول قائل أو يشير مشير إلى هذه العثرات يحدث الضجيج والعجيج إنهم لا يريدون أن يقوموا هذه العثرات هذه هي الحقيقة المرة وهذا هو الواقع المؤلم والذي لا يرجى تغييره أبدا لا توجد علائم لتغيير هذا الواقع نذهب إلى فاصل وعدلين ميتين يمك يا علي وأعود إليكم عزيز ميتين يمك يا عزيز ميتين يمك يا علي عزيز ميتين يمك يا آخر ودنيا يا ابو الحسنين يمك يا حسنين انت حمام يا ابو الحسنين يمك كانت تلك الخطبة الشريفة التي تلوتها على مسامعكم تحدثنا عن أحسن الخالقين الذي خلق اسما كما مر في حديث صادق العترة يوم أمس أحسن الخالقين الذي مر وصفه قبل قليل في كلام سيد الأوصياء خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر 
غير مستور هذا الاسم الذي لا نمتلك إشارة ولا صوتا ولا حرفا ولا دلالة تشير إليه خلقه أحسن الخالقين خلقه مثالا له فكان هذا الاسم هو الذي عبر عنه الكتاب الكريم إذا نذهب إلى سورة النحل إذا نذهب إلى سورة النحل وإلى الآية الستين للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولله المثل الأعلى المثل الأعلى هو هذا الاسم الذي لاحظتم الأوصاف التي ذكرها الصادق عن هذا الاسم الذي لا توجد أصوات ولا خيالات ولا إشارات تشير إليه إنه وجه الله هو المثل الأعلى الذي جاء مذكورا في سورة النحل في الآية الستين وجاء مذكورا أيضا في سورة الروم في الآية السابعة والعشرين وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض المثل الأعلى في السماوات والأرض فيضه المنتشر وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا أذهب بكم بعيدا وإنما أعود إلى مفاتيح الجنان وإلى الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وفي عباراتها الأولى السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى هم المثل الأعلى هذا هو القول البليغ الكامل المروي عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه فهذا الاسم 
الذي جعله على أربعة أجزاء لا يسبق أحدها الآخر الصورة التقريبية التي بينها لنا إمامنا صادق أخفى منها اسما وهو الاسم المكنون المخزون الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره هو المثل الأعلى هو التجلي الأتم لأحسن الخالقين وهذا التجلي الأتم تجلى في ثلاثمائة وستين الأسماء الأصول للأسماء الحسنى ومرت علينا هذه المطالب وهذه المضامين المثل الأعلى الحقيقة المحمدية العلوية التي هي وجه الله التي هي خليفة الله في الوجود خليفة الله في الوجود الحقيقة المحمدية العلوية الحقيقة المحمدية العلوية تجلت في الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى أين تجلت تجلت في المظاهر العليا في سرادقات العزة وفي حجب النور وفي بساط النور ثم تجلت في العرش وتجلت في الكرسي وفي القلم واللوح المحفوظ وسائر المظاهر العليا الأخرى كل هذا حديث عن الحقيقة المحمدية العلوية كل هذا حديث في جوانب من المعرفة العلوية كل هذا حديث عن علي وعن علي وعن علي وعن علي وهل ينتهي حديثنا عن علي صلوات الله وسلامه عليه إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم إلى سورة الأعراف إلى الآية الثمانين بعد المئة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون مرت علينا الرواية الإمام يقسم في الكاف الشريف مرت الرواية علينا وأعيد قراءتها عليكم الرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول وفي باب التوحيد في باب النوادر 
الحديث الرابع عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا نحن والله الأسماء الحسنى ماذا يقول القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ذروا الذين يلحدون ذروهم اتركوهم إنهم ذهبوا في جادة ضلال وذروا الذين يلحدون في أسمائه ما معنى ذلك يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى لله لكن هذه المجموعة ماذا تفعل يلحدون في أسمائه ما المراد يلحدون في أسمائه هم يقولون بأن أسماء الله غير الأسماء الحقيقية يميلون بها هم يحرفون أسماءه نذهب إلى تفسير البرهان وهذا هو تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني والرواية عن إمامنا الصادق حنان أو حنان حنان ابن سدير الصيرفي قال سألت أبا عبد الله عن العرش والكرسي والكلام طويل إلى أن يقول إمامنا الصادق وله الأسماء الحسنى سيد هاشم البحراني ينقل هذه الرواية عن كتاب التوحيد للشيخ الصدوق وله الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى التي لا يسمى بها غيره وهي التي وصفها الله في الكتاب فقال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ماذا يقول إمامنا الصادق وذروا الذين يلحدون في أسمائه ليس عداء لله جهلا بغير علم هؤلاء الذين يلحدون بأسمائه بسبب عدم العلم من أين يأتي العلم العلم يأتي من علي وآل علي لا يأتي العلم من أعداء علي الكلام هنا عن الوسط الشيعي نستمر في القراءة 
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ جَهْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَالَّذِي يُلْحِدُ فِي أَسْمَائِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُشْرِكُ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ وَيَكْفُرُ بِهِ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُحْسِنْ فَلِذَلِكَ قَالْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ من هم هؤلاء؟ الإمام يقول فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم ماذا يصنعون؟ فيضعونها غير مواضعها يضعونها غير مواضعها أسماء الله حقائق خلق اسما بالحروف غير متصوت ومن هذا الاسم تجلت كل الاسماء الحسنى اسماء الله حقائق وليست الفاظ الذين يعتبرون اسماء الله الفاظ انهم يضعونها في غير مواضعها هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم الايه يلحدون يلحدون في أسمائه يميلون بها عن حقيقتها يضعونها في غير مواضعها والإمام ما قال ذلك عن عداء قال عن جهل الجهل من أين يأتي الجهل يأتي من عندنا أو من أعداء علي الذي يأخذ من علي ينجو من الجهل الذي يأخذ من الذين نخاطبهم كلامكم نور ينجو من الظلمة لكن الذين يأخذون من كتب المخالفين ويكرعون فيها كروعا ويستخرجون القواعد والأصول والقوانين وينظرون للعقيدة وللدين وللتفسير وللفقه وهم لا يعلمون بأنهم يغطسون في جهل في ظلمات من الجهل أقرأ عليكم الرواية لأن الرواية في غاية الأهمية وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم فالذي يلحد في أسمائه يخرجها عن حقيقتها أسماؤه حقائق وهم يقولون ألفاظ وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم ويكفر به وهو يظن أنه يحسن فلذلك قال هذا هو الجهل المركب الذي مر الحديث عنه يجهل ويجهل أنه يجهل ويكفر به وهو يظن أنه يحسن فلذلك قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون من هم هؤلاء فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم ماذا يصنعون فيضعونها غير مواضعها آتيكم بمثال عملي 
على وضع الأمور في غير مواضعها وإن كانت لا علاقة لها بشكل مباشر بالأسماء الحسنى لكن الآية التي بعد هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا الآية المباشرة بعدها وممن خلقنا أمة الأمة هنا الأئمة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هؤلاء الأئمة جاء اللفظ هنا أمة وهم أئمة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هؤلاء مظاهر الأسماء الحسنى المتجلية في الأرض هذه الأمة التي تهدي بالحق وبه تعدل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هذه الأمة هي نفسها الأمة التي ذكرت في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بخصوص هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس في تفسير علي ابن إبراهيم عن ابن سنان قال قرأت عند أبي عبد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس فقال أبو عبد الله لأنه الإمام يشير إلى الفهم الموجود سواء عند هذا القارئ أو عند غيره أو عند الناس كنتم خير أمة الآن يخرجون يخرجون على الفضائيات وعلى المنابر الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس فقال أبو عبد الله خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين هي هذه خير أمة فقال القارئ جعلت فداك كيف نزلت قال نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس ألا ترى مدح الله لهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رواية ثانية يرويها العياشي عن إمامنا الصادق أنه في قراءة أمير المؤمنين 
كنتم خير أئمة أخرجت للناس قال هم آل محمد رواية أخرى كنتم خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هكذا والله نزل بها جبرائيل وما عنا بها إلا محمدا وأوصياءه هذا لون من ألوان الإلحاد في آيات الكتاب الكريم يلحدون في أسمائه الأسماء حقائق وهم يميلون بها إلى الألفاظ الألفاظ التي هي تشير إلى تلكم الحقائق وهذه الألفاظ إنما هي لحاجتنا يعني لو لم تكن هذه الألفاظ هل هناك من شيء سيحدث لا يحدث شيء أحسن الخالقين مستغن بذاته عن غيره وخلق اسما هو الاسم الأعظم وهذا الاسم الأعظم مستغن بإغناء الله له عن سائر الخلق فسائر المخلوقات وسائر لغاتها وسائر ألفاظها ومن جملتها هذه الألفاظ التي يعتقد من يعتقد بأنها هي الأسماء وما هي إلا ألفاظ يحتاجها الناس هي جزء من منظومة الحياة الدنيوية لا علاقة لها بالله ولا باسمه الأعظم أسماء الله الحقيقية هم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما قال صادقهم والرواية في الكاف الشريف نحن والله الأسماء الحسنى نذهب إلى فاصل مفروض عن الناس حبك يا علي وأعود مفروض عن الناس حبك يا علي مفروض عن الناس حبك يا علي السمات وهو من الأدعية المهمة جدا هذا الدعاء مروي عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق هناك عندنا مجموعة من الزيارات ومجموعة من الأدعية تروى أكثر من مرة عن المعصومين لماذا لأن الأئمة يريدون أن يشيروا إلينا بأن هذه الأدعية في غاية الأهمية وحين أقول هذا الدعاء في غاية الأهمية لا أقصد 
أن يقرأ مثلا في يوم الجمعة هذا أمر مهم إنما أتحدث عن القيمة المعرفية الموجودة في هذا الدعاء لأن هذه الأدعية وهذه الزيارات مصادر أساسية من مصادر المعرفة العلوية من مصادر المعرفة الحقيقية في دعاء السمات المروي عن باقرهم وعن صادقهم صلوات الله عليهم وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزول هذه القوة التي يتحدث عنها دعاء السمات هذه القوة الصادرة من ذلك الاسم مرت علينا الروايات الجاثليق حين سأل الأمير مر الحديث علينا في الكاف الشريف هل أن الله يحمل العرش وهذا العنوان الله هو مجمع الأسماء الحسنى الله هو الخالق البارئ المصور الرازق الكريم العظيم الحليم إلى آخره الله هو عنوان ومجمع لكل الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى التسعة والتسعون الأفق الأول وتتمتها إلى ثلاثمائة وستين الأصول وبعد ذلك إلى المالا نهايات فماذا قال أمير المؤمنين قال إن الله هو الذي يحمل العرش وليس العرش هو الذي يحمل الله العرش من المظاهر العليا في الأفق الأعلى هي من المظاهر المتدنية بالنسبة لذلك الاسم المكنون المخزون فهي من مظاهر ما ظهر منه تلك الأسماء الثلاثة التي لا نعرفها ولا توجد ألفاظ وإشارات ومنها تفرعت وشعت كل الأسماء الحسنى ومن الأسماء الحسنى جاءت المظاهر العليا فتلك القوة هي القوة التي يشير إليها دعاء السمات تلك القوة الحاملة التي تحمل العرش وغير العرش وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزول في الزيارة الجامعة الكبيرة وحتى في الزيارات الأخرى لكنني أكتفي بالزيارة الجامعة الكبيرة لأنها هي دستورنا الدستور الأصيل للفكر الشيعي الزيارة الجامعة الكبيرة وبكم بهذه القوة هذه هي هي 
وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ما هو الفارق بين هذه العبارة في الزيارة الجامعة الكبيرة وبين هذه العبارة الموجودة في دعاء السمات وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك والعبارة هنا وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ما هو الفارق العبارة هي هي الزيارة هي دعاء السمات ودعاء السمات هو الزيارة أعيد قراءة العبارة في دعاء السمات وفي الأدعية الأخرى أيضا أنا لست بصدد الاستقصاء يمكنكم أنتم أن تتتبعوا وأنا أقرأ الآن من مفاتيح الجنان وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك هذا في دعاء السماء في زيارة الأئمة الزيارة الجامعة الكبيرة وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إذا نجري معادلة رياضية ونحذف المتشابهات نحذف يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه متشابهات هذه نحذف المتشابهات ماذا يبقى عندنا يبقى عندنا بقوتك وبكم يعني أن عبارة بقوتك هي بكم الكلام هو هو كما قلت قبل قليل أن الاسم المكنون المخزون هو التجلي الأتم لكل صفات الله لكل الخصائص الإلهية ما عند الله مجهول بالنسبة لنا أين تجلى؟ تجلى في الاسم المكنون وما في الاسم المكنون مجهول بالنسبة لنا ما في الاسم المكنون تجلى في الأسماء الحسنى ما في الأسماء الحسنى مجهول بالنسبة لنا لكن الأسماء الحسنى تجلت في تلكم المظاهر العليا وما في المظاهر العليا ظهر في سائر الخلائق والأشياء نحن نستطيع أن نتلمس شيئا من عظمة المظاهر العليا من عظمة العرش لذا ورد في بعض الأحاديث في بعض كلماتهم إذا بلغ الكلام إلى العرش فاسكتوا هم يقولون إذا بلغ الكلام إلى العرش فاسكتوا ما معنى ذلك أن الأسماء الحسنى التي صدر منها العرش لا تدركون كنها وأن الإسم الذي تجلت منه الأسماء الحسنى من باب الأولى لا ندرك كنها فلا هناك من حروف ولا هناك من ألفاظ مستتر غير مستور هو ليس مستترا بذاته وإنما العقول سترت عنه إدراكها محدود أعتقد أن القضية بدأت تتضح شيئا فشيئا نستمر مع دعاء السمات 
وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا نذهب إلى فاصل علي مولى صلوات الله عليه وأعود إليكم علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى علي علي مولى علي علي مولى علي وبمشيتك التي دان لها العالمون هم هم تلاحظون وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض كما في الزيارة الجامعة الكبيرة هم القوة الإلهية هم السلطة الإلهية هذه القوة هي نفسها المذكورة في دعاء السحر اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وبمشيتك التي دان لها العالمون أول ما خلق الله خلق المشية هم هم أول ما خلق الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية هذه أدعيته وهذه زياراته وهذه كلماته هل تقرؤون الأدعية بفهم أو من دون فهم ومن يقرأ منكم الأدعية بفهم هل يأخذ الفهم منهم من الذين جاءت منهم الأدعية أم يستورد له فهما من جهات أخرى تعادي الذين صدرت منهم الأدعية الحكم إليكم كل يعرف نفسه وبمشيتك التي دان لها العالمون جميع العوالم هذه المشية التي أول ما خلقها خلقها بنفسها لأنها مستغنية عن غيرها هي محتاجة له لخالقها خلقها بنفسها بينما الأشياء محتاجة لتلكم المشية الأشياء محتاجة للمشية لأنها صدرت منها أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة فدانت العوالم لماذا؟ دانت لأنها تحتاج للمشيئة لأن المشيئة ربها من هنا صدرت لأن المشيئة ربها الرب هو المنشئ وهو المربي 
وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض فجعله كلمة تامة كما مر علينا في حديث الاسم الذي خلقه فلا أصوات ولا ألفاظ فجعله كلمة تامة الكلمة الأتم الاسم المكنون اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها الكلمة الأتم الاسم المكنون الكلمة التام الاسم الذي صدر عن الاسم المكنون فتجلى في الأسماء الحسنى وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض ويستمر الدعاء يفصل في شؤونات الخلقة وفي عجائب آيات الله لا وقت للخوض في كل هذه التفاصيل موطن الشاهد هنا الذي يرتبط بحديثي في مقطع آخر من دعاء السماوات وبشأن الكلمة التامة التي مرت الإشارة إليها قبل قليل التي صدرت منها الأسماء الحسنى تجلت الأسماء الحسنى من الكلمة التامة ومن الأسماء الحسنى تجلت المظاهر العليا ومن المظاهر العليا كانت الأشياء لذا كل شيء أن يكون في العرش ونهاياتنا عند العرش وكل شيء قراره عند العرش يدبر الأمر تدبير الأمر كل ما عندنا أرواحنا أجسادنا أعمارنا تفاصيل كل شيء يتعلق بنا تدبير أمره أين في العرش يدبر الأمر وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي مجالي تلك الكلمة اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين ويستمر الدعاء إلى أن يقول وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء مر علينا في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا 
ومر علينا أن هذا النور الذي تجلى للجبل هو نور ملك كالروبي ماذا قال الأئمة من شيعتنا من الخلق الأول وفي بعض الروايات أن الذي خرج من نور هذا الملك الكروبي كنور يخرج من ثقب أبرة كنور يخرج من فتحة هذه الحلقة هذا الخاتم هكذا ورد في بعض الروايات والروايات تقريبية أمثلة هذه أمثلة هذه أمثلة ليس هذه قياسات هندسية قياسات رياضية ثابتة هذه أمثلة أمثلة تقريبية لأننا نتحدث عن عالم منزه عن هذه الطبيعة الترابية التي نعيش فيها عن هذا العالم السفلي وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل بنور وجهك لأن هذا النور هو من ملك كروبي وهذا الملك الكروبي هو من تجليات عالم العرش من تجليات المظاهر العليا والمظاهر العليا هي من تجليات الاسم الجامع للأسماء الحسنى والاسم الجامع هو من تجليات الاسم المكنون الذي هو وجه الله وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل لأن هذا النور يعود إلى ذاك النور وكل إلى ذاك الجمال يشير عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير نذهب إلى فاصل نطلب المدد من علي ويا علي مدد يا مدرك الحيار باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشاره يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياره الذي نخلص إليه بعد هذه التفاصيل 
وبعد هذه البيانات التي عرضتها بين أيديكم الذي نخلص إليه أن حديثنا عن الأول الذي لا أولية لأوليته لا يكون إلا من خلقنا وكذاك الكلام عن الاسم المكنون وكذاك الكلام عن الاسم الجامع الذي صدرت منه الأسماء الحسنى وكذاك الكلام عن حقائق الأسماء الحسنى وكذاك الكلام عن المظاهر العليا ماذا نعرف عن العرش ماذا نعرف عن الكرسي ماذا نعرف عن اللوح المحفوظ ما جاء عنهم صلوات الله عليهم إشارات أمثلة يلاحظون فيها المدارك المحدودة التي لا تستطيع اكتناها هذه الحقائق كلام يجري عليه قانون المدارات وما جاء من أحاديث هو بشكل تقريبي يتناسب مع المدارك البشرية المحدودة طفل صغير وتريد 